1: Sancionada em 14 de agosto de 2018 pelo então presidente da República Michel Temer, a Lei Geral de Proteção de Dados, dois anos depois, passou a vigorar no último dia 18 de setembro. Entretanto, as penalidades pelo descumprimento só passarão a ser aplicadas em agosto de 2021, ou seja, as instituições possuem pouco menos de um ano para se adequarem às novas regras. Com o objetivo de garantir mais segurança e transparência às informações pessoais coletadas por empresas públicas e privadas, a LGPD criou regras para a coleta, o armazenamento e a manipulação dessas informações. A proteção de dados valida o direito fundamental à privacidade do cidadão consumidor brasileiro, que agora, garantido por lei, poderá ou não consentir com o tratamento de suas informações pessoais. Porém, como toda regra, a Lei Geral de Proteção de Dados também elenca algumas exceções do chamado legítimo interesse, onde o consentimento do indivíduo para o manejo de seus dados não se faz necessário, por exemplo, no caso de questões relacionadas à proteção de crédito. Para compreendermos um pouco mais o assunto em voga, sob o olhar principiológico, convidamos o ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, professor da Escola de Direito e coordenador da Especialização em Direito Público da PUC do Rio Grande do Sul, jurista com profundas pesquisas nos campos do direito constitucional e dos direitos fundamentais, Dr. Ingo Sarlett. Professor, mesmo inspirada no já existente GDPR o Regulamento da União Europeia sobre o tema, a Lei Geral de Proteção de Dados foi maturada por oito anos, entre muitas redações, alterações e debates, até a sua promulgação em 2018. Finalmente em vigor, a lei tem levantado dúvidas e até mesmo polêmicas. Como o senhor vê, neste momento, a chegada efetiva da LGPD com suas regras e exceções?
0: É... De fato, a Lei Geral de Proteção de Dados foi, foi maturada por, durante muito tempo e também teve um, um amplo debate, teve muitas proposições de especialistas e a inspiração foi mesmo o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Né? Também já tem caráter vinculativo, também demandou uh, importantes adequações né, por parte das normativas de regulação interna dos Estados integrantes da União Europeia. É claro que essa lei foi aguardada com muita expectativa, ela evidentemente, estabelece uma regulação bastante forte em relação à proteção de dados pessoais no Brasil, que agora foi reforçado pelo reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal de um direito fundamental implícito e autônomo à proteção de dados pessoais, da mesma forma como já é de registrar que está ainda tramitando no Congresso a PEC 17 de 2019, que incorpora um direito fundamental à proteção de dados no texto constitucional, no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, Federal, junto à proteção da comunicação de dados, correspondência, caras e também comunicações telefônicas. E a Constituição nesse particular remete à lei, até porque essa legislação já existe. O fato é que essa legislação deverá ser também adequada, lida né, em sintonia com a nossa Constituição Federal, inclusive, eventualmente, poderá ter aspectos que sejam retificados por decisão judicial ou até mesmo declarados inconstitucionais, se isso eventualmente for questionado né, e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. A tendência realmente é, é, é protetiva no direitos de personalidade e agora também da proteção de dados pessoais mas um dos problemas que realmente se registra e é um problema ainda sério né, a ser resolvido é a implantação efetiva com uma estruturação adequada e funcional e eficaz da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também evidentemente a entrada em vigor dos aspectos sancionatórios da legislação porque evidentemente sem estes a legislação assume por hora um caráter muito mais mais de um soft law do que de, provavelmente de um hard law. E apenas com, com essa complementação e sua realmente aplicação concreta é que a legislação realmente começará a cumprir as funções, né, os objetivos para a qual foi projetada e aprovada pelo Congresso Nacional.
1: professor muito se compara os conceitos compreendidos na Lei de Acesso à Informação aos preceitos estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Uns acreditam que são leis que se complementam, já outros veem divergências entre elas. Alguns até mesmo apostam que a LGPD ameaçará a transparência pública. Entretanto, sabe-se que para o setor público é necessário que as duas leis conversem para que sejam aplicadas de forma integrada. Como o senhor analisa essa relação?
0: É claro que há pontos de contato importante entre ambas as leis, assim como entre estas e o marxil da internet e até mesmo outros diplomas normativos dentre os quais o Código de Proteção do Consumidor mas também o Estatuto da Criança e do Adolescente com normas bastante protetivas dessa classe desse segmento vulnerável da nossa população, mas também é claro que há algumas colisões algumas tensões. Né? Primeiro a necessidade de uma leitura sistêmica né? sistemática desses diplomas no sentido que eles realmente se complementem, mas não entrem em choque. Isso vai também demandar ajustes em concreto, um né? papel muito importante da jurisprudência quanto a isso de fazer também essas correções, se ajustes, essas leituras harmônicas e de fato, é claro que a lei, de, a lei de geral produção de dados, tanto reforça o mandamento de transparência e publicidade dos poderes públicos né, que inclusive é um dever de natureza constitucional e é por isso que veio também a lei de acesso à informação, para regulamentar concretizar esse mandamento constitucional de forma mais efetiva, mas de fato há também essa dificuldade com de, de uma conversa harmonizada entre as legislações. Com isso, está posto esse desafio, inclusive porque eh, há também exceções tanto na lei de acesso à informação quanto na própria lei de proteção de dados que precisam em parte ser revistas para não se transformarem em regra tanto quanto a possibilidade de negar o acesso à informação, quanto o problema do consentimento dos titulares da proteção de dados em relação ao seu uso, né, sua difusão e também evidentemente aqui de acesso portanto também ao público portanto, repito, isso é um desafio concreto, mas não só desafio enfrentado pelo Brasil né, porque esses diplomas acabam se sobre prepondo são sequenciais e, evidentemente, cada um já no seu momento de, de edição já também regula coisas em parte diferenciadas e até mesmo já deve enfrentar novos desafios postos pela dinâmica dos fatos, especialmente pelos avanços da tecnologia, aqui em particular da tecnologia da, das tecnologias da informação. Mas eu tenho certeza de que os tribunais e a doutrina, especialmente aqui da, na área jurídica e de uma transversal, porque a proteção de dados evidentemente cobre todas as áreas do direito, e, portanto, também a sua limitação, a restrição dessa proteção de dados também impacta, de acordo com cada caso, todas as áreas do direito, que os direitos fundamentais do cidadão vai ser um permanente desafio de atualização também da leitura, da compreensão, da aplicação desses diplomas eh, em conjunto e sempre de modo complementar, de reforço recíproco.
1: A LGPD diz que o tratamento de dados pessoais só poderá acontecer mediante uma base legal para fazê-lo. Ao todo, a lei estipulou 10 bases legais para o amparo de tal atividade. Dentre elas, duas são consideradas importantes pilares para todo o arcabouço legal, o consentimento e o interesse legítimo. Professor, o que podemos entender sobre consentimento? É um cheque em branco? E como saber se um interesse realmente é legítimo?
0: Eh, resumidamente, posso afirmar que a chamada autodeterminação informativa, que por sua vez é fundada no princípio autonômico e, ao fim e ao cabo, na própria dignidade da pessoa humana, ela representa justamente diz respeito à, à possibilidade, a prerrogativa de cada pessoa, cada indivíduo cada sujeito de direitos, é conformar e autodeterminar e construir a sua própria trajetória. E é claro que isso também diz respeito à proteção de dados pessoais, onde a autodeterminação informativa justamente representa a liberdade né, e o direito de cada um decidir, em princípio, sobre a captação, o uso e difusão desses dados pessoais. E, portanto, também a proteção dos mesmos pelo poder público e o respeito por parte de terceiros, pela comunidade, evidentemente por outros particulares. Também existe aqui uma principologia, né, portanto, que informa, que preside, que orienta todo o sistema de proteção de dados né, e também da proteção da personalidade, as suas diversas manifestações no sistema normativo jurídico constitucional brasileiro, mas também, evidentemente, em outros, outros países. Também é importante frisar que que o consentimento, a exigência de consentimento, a necessidade do consentimento não é absoluta, aliás, em lugar nenhum. É por isso que há, há exceções, né? porque há exceções necessárias até para a proteção e promoção de outros bens eh, jurídicos, outros direitos, outros princípios, inclusive do acesso à informação, como já referido eh, na resposta à pergunta anterior, mas também não é possível e não se admite que, esse, esse consentimento seja tido como permanente, como um cheque em branco. Também aqui há limitações a serem respeitadas e que constam também da legislação e algumas já estão sendo, inclusive, construídas e até já foram construídas pela própria jurisprudência. Também aqui nós temos a conexão com o interesse legítimo, a persecução do interesse legítimo, que também é uma base jurídica da proteção de dados de modo geral. Até porque os dados pessoais, de um modo, formatam a própria identidade pessoal, como disse, protegem também a dignidade humana, o direito de personalidade, até mesmo outros direitos fundamentais, especialmente o livre desenvolvimento da personalidade, e, portanto, também a consecução do interesse legítimo é orientada, em alguns casos, evidentemente, pelo interesse coletivo, por outros princípios pela proteção e promoção de direitos fundamentais de terceiros, e é claro, mas sempre obedecer aos parâmetros da proporcionalidade naquilo que se passa a restringir a proteção de dados pessoais e até mesmo também relativizar o consentimento, que em princípio é a regra de qualquer sistema de proteção de dados pessoais.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br